0: 第九十二章，汽车后座上的手。每天早晨上班时间，我们这个城市都会遇到一个普遍性的难题——交通拥堵。想想看，上百万的人，包括我，几乎在同一时间离开位于郊区的优美舒适的家，驱车进城工作。大街上会是一种什么样的景象？如果没有亲身经历，是很难体会加在二十英里长的车队里是什么感觉。然而，交通拥堵还不是我真正的麻烦，我真正的麻烦源于某天早上的一个奇特经历。那天我开着车去上班，当我刚从新斯街驶上肯汉姆大街时，就遇到了严重的交通拥堵，路上的三条车道都被塞得严严实实的。虽然有警察疏导，但丝毫都不管用。我被架在中间车道，既不能前进，也不能后退或掉头，只能在车上干等着。大约每隔五分钟。才能像蜗牛般的前进一点点。那天还是早春时分，尽管天气还比较寒冷，但我还是打开车窗，为的是透透气。就在我被堵得动弹不得时，我注意到在我左侧的车道上有一辆灰色的旅行车，那辆车与我的车挨得非常近，几乎伸手就能触摸到对方的车门。出于无聊，我便上下打量着那辆灰色旅行车，只见车的司机是位女子。他头戴一顶宽边帽，帽檐很低，看不清他的脸。他似乎也觉察到我正在注视他，显得有些不安。这时，他前面的汽车向前慢腾腾地挪动了大约一两米，他也急忙踩油门向前。而这时，前面的汽车又突然刹住了，他也不得不猛然踩了刹车。这样一来，他和我的位置就由原来的完全平行，变成现在他的后车窗与我并行了，所以。我可以清楚地看到他汽车后座上的东西，那是一个多么奇怪的东西啊！被毛毯裹着，横躺在汽车后座上。由于刚才的急刹车，毯子的一角有些滑落了，有一个东西从毯子里伸了出来。我先是不经意地看了一眼，便将头转了回来。然而，我的大脑似乎在提示我，刚才我看到了某种令人匪夷所思的景象，于是我不禁又转过头去看了一眼。这一下可是非同小可，从毯子中伸出来的居然是一只血淋淋的人手，我顿时吓得瞪大了眼睛。那果然是一只人手，手指上沾满了鲜血，还在一滴一滴向下滴。我再看看裹在毛毯里的那个东西，那哪是个东西啊？分明是个人。我简直有点不知所措，看了看四周，发现自己的汽车被夹在长长的车流中间。我企图让其他司机也注意到这一可疑情况，于是就拼命地按着汽车喇叭，同时伸出手指着灰色旅行车的后座。我前面那辆绿色汽车的驾驶员探出头来，向后看了我一眼，显然他没有领会我的意思，没有下车。这也难怪，车都挤成那样了，他恐怕连车门都很难打开。就在这时，灰色旅行车所在的那条车道上的汽车开始向前移动。旅行车逐渐开到了我的前面，与我的距离慢慢拉大。我急忙看了一眼他的车牌，并迅速取出一支笔，将车牌号记在我衬衫的袖口上。当我做完这一切后，才发现自己竟然紧张得浑身是汗。车队又像蜗牛般的向前缓慢蠕动了两英里，拥堵渐,渐渐有点松动了。可那辆灰色旅行车也不见了。正好，我注意到路边有一个警察局。就急忙将车停靠在警察局门口，下车走了进去。一位警官接待了我，我我要报案，我结结巴巴地说：“先生，发生交通事故了。”他从办公桌的抽屉里拿出一份表格说：“不，不是交通事故。刚才在我旁边的一辆汽车里，我看见一只手。还有，由于太紧张，我变得语无伦次。”等一等，别紧张。你喝酒了吗？没有。是不是街上发生了事故，需要我们救助？不，我的意思是，在车里有一只人手。他笑了笑，和蔼地说：“这样吧，先生，你叫什么名字？”“我叫詹姆斯。”“詹姆斯先生，放松点请你先坐下来，把事情经过慢慢的讲给我听。”我在旁边的一把椅子上坐了下来，整理了一下思路，然后把我所看到的事一五一十的讲了一遍。那位警官耐心的听我讲完。摸着下巴思索了一会儿，说：“虽然你提供的线索很重要，但我们还没有掌握足够的证据。你能确定自己看见的是人手吗？会不会是看错了？那绝对是一只手，人类的手，而且上面还滴着血。”我激动地叫着：“哦，放松点儿。”他说：“警官先生，你这是在浪费时间。如果我是你。”就会立即去追那辆可疑的旅行车，詹姆斯先生，对此我们也无能为力。警官将双手一摊：“你看外面路上的车那么多，就算那辆车还在路上，我们也追不上去。你们总可以在下个街区设置路卡，派人挨个盘查吧。”“不行，如果设了路卡，要不了15分钟，这个城区的道路就会被完全堵死。这样吧，我请另一位警官来接待你。”说完，他拿起桌上的电话拨了个号码。二十分钟后，一位身材魁梧的警官走了进来。他自我介绍说：“我是市警察局的汉克斯警官。”还不等我答话，他就一屁股坐在沙发上，说：“从昨天下午到现在，我已经连续值了十六小时的班，很疲倦，想早点回去休息。所以，请你最好简短点说。简单的说，是一只手。”我刚才在一辆旅行车中看到后座上有一只手，手,手。汉克斯警官耸耸肩膀说：“干我们这一行的，什么稀奇古怪的事都会遇到。”说下去吧，给我讲讲你的发现。于是我又从头到尾详细地讲了一遍我的发现。之后，我期待地望着汉克斯警官，希望在他脸上看到一点紧张的表情，但让我失望的是，他对我的重要发现似乎很不以为然。最后。我给他出示了我抄写在袖口上的车牌号，他一边打着哈欠，一边抄下号码。你这个故事实在太荒谬了，他懒洋洋地说：“也许车窗上的反光让你眼花了，也许毯子里裹着什么东西，看似人手。换正常人的思维去想，光天化日之下，凶手在汽车后座上侧个毛毯裹着的尸体，就赶在路上大模大样的开。”詹姆斯先生，忘掉这件事吧，我看你和我一样。都应该好好回家睡上一觉了。我被他这种态度激怒了，大喊道：“不！我明明看到一只手！你必须进行调查，好吧？好吧！在我的极力要求下，汉克斯警官也很无奈。先生，我立刻查，但是我必须先睡一觉。你先回家等消息，我一有线索就和你联系。不过，假如我找到那辆汽车，而车里并非你所说的那样，那我可要……”我愤然离开警察局，上了汽车，但我没去公司，而是掉头回家。到家之后，我给老板打电话，请了一天假，然后我就守在电话机旁，等待汉克斯警官的消息。下午两点十五分，传来了敲门声。我打开门，原来是汉克斯警官。詹姆斯先生，根据你提供的车牌号，我找到了车主，他是约翰逊太太，住在奥顿镇。他说、啊。奥顿镇离这儿只有两英里，尸体找到了吗？我问。根本就没有尸体，汉克斯警官严厉的说。现在你得和我去一趟约翰逊太太家。我不明白为什么要让我和你去。因为我要让你亲眼看看你所见到的尸体究竟是什么，汉克斯警官生气地说。无奈，我只好坐上汉克斯警官的车，随他前往奥顿镇。到了奥顿镇。汉克斯警官把车停在一条街的旁边，然后指着对面的一间店铺说：“走过去看看，你说的尸体就在那里。”我抬头一看，那间店铺上的牌匾写着“装潢”两个字。汉克斯警官敲敲门，门开了，站在门口的正是我在旅行车里看到的那个女人。她身上穿着一件沾有油漆的工作服，好像正在工作。约翰逊太太，这位是詹姆斯先生。汉克斯警官介绍说：“他冷冷的看着我，用讽刺的语气说：‘是你报警说我的车里有尸体吗？你倒是很有正义感啊！’就是这位先生。”汉克斯警官回答说：“不妨带他去看一下那个……呃，那个东西。”我当然得带他去看看，我可不想背着杀人凶手的黑锅。请随我来，跟着约翰逊太太，我和汉克斯警官向挂着布帘的里屋走去。里屋是一个很大的房间，摆放着几个高大的架子，中间还有一张工作台。原来这是约翰逊太太的工作室。架子和工作台上摆着许多赤裸的人体，在房间的一个角落里还堆着一大堆人的手臂和大腿，而另外一个角落里则是许多白色的人头。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。